Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Mother Soccer! Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer! Martes de opción múltiple. Esto es lo mejor de Martes de opción múltiple del año. Bueno, pues si quieren voy yo, voy yo, vamos a, vamos, a, vamos a platicar del tema de Monterrey. Yo quiero saber qué piensa la banda de Monterrey con todo este bochornoso asunto ¿no? que se ha suscitado. A ver, yo les pregunto, ¿quién, quién es el que se, se equivoca con todo esto que, que sucedió, con lo de Aviles Hurtado, con lo de la afición? Por supuesto, también con, con, con ciertos futbolistas del Monterrey, nombres claros como Funes Mori, ¿no? que va y le reclama directo a Aviles Hurtado. Entonces, aquí, aquí yo les preguntaría en esta opción múltiples compañeros en torno a lo que sucedió con Rayados, ¿quién es el que se termina eh, equivocando? Opción A, por supuesto, pues la opción de Avilés Hurtado por ir a, a instigar a burlarse precisamente a bailarle a la afición de Monterrey con todo ese pasado que, que tiene mucha gente así lo, así lo ha hecho sentir que se equivoca Viles Hurtado eh, opción B, se terminan equivocando los futbolistas de Monterrey, ¿por qué? porque bueno pues ellos al final son los responsables de todo lo que está sucediendo, incluso cuando viene el festejo ya decía Van, van ellos a provocar a la afición porque van y le dicen a Vilés que está instando, van y le dice precisamente Funes Mori, Maxi Mesa que deje de bailar, que deje de burlarse y eso, eso hace que la afición por supuesto se caliente, se caliente mucho más. O opción C, está bien, está bien al final que Avilés Hurtado vaya y se burle, está bien que les baile, al final del día no se nos puede olvidar que durante dos años se estuvieron metiendo con su familia, se estuvieron metiendo eh, con temas de racismo, gritándole negro, y el tipo al final del día, bueno, pues termina como una olla express en la misma portería donde falló ese tan criticado penal contra Tigres, eh, bueno, pues sacándose toda la presión de todo lo que sucedió. Yo finalmente apoyo a Avilés Hurtado como ya lo decía en un inicio, me quedo con la opción C, pero bueno, entiendo también que hay muchos puntos de vista y gente puede pensar que, que esto genera más violencia, ¿no? El tema de burlarse. Yo, yo voy a responder como respondió Carlos Alcido a Néstor de la, de la Torre, el que se sube se pasea, ¿no? El que se ríe se lleva. Eh, si ustedes se la pasaron instigando, se la pasaron insultando, se la pasaron ofendiendo a un jugador de fútbol, ¿qué esperaban? Y vamos al meritito principio. ¿Qué hizo Avilés Hurtado? ¿Fue y les ventó la madre? No, no. ¿Fue y los insultó? ¿Fue y los provocó? No. Él fue, festejó y bailó. ¿Que de pasada traía el antecedente? Sí, perfecto. 
No, no, Avilés Hurtado no hizo absolutamente nada. Ayer Monterrey, perdón, el, el fin de semana Monterrey perdió en la cancha y perdió en la tribuna. Por supuesto que Avilés Hurtado, y te lo digo este, honestamente, Rafa, qué bueno que les bailó. No los provocó, insisto, si se hubiera ido y les mienta la madre o, o les hace que se callen o las orejas o les pinta, eh, lo entiendo. Pero, ¿qué tiene de malo bailar? Ah, ¿que les ardió, que les caló? Bueno, o sea, ustedes sí pueden pasar dos años generando insultos racistas, metiéndose con su familia, pero ¿a ustedes no les gusta que, que les bailen? No, 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 no. Por supuesto, hizo bien a Vilés Hurtado. Hizo muy bien en bailar. Y si los hubiera mandado callar igual, ¿eh? Digo, al final le cuentas, pues es su gol y él y él festeja como quiere. Ahora, pero eso sí se toma como provocación y un baile pero, no. Pero, pero, ¿cuántos igual, no, jugadores igual, no bailan? Igual, igual si los manda a callar porque le gritaron durante el partido, le estuvieron gritando durante Por dos eso, años, pues pero eso sí derecho, se puede wey. tomar una provocación, Fer. Un pero, baile pero, pero, no pero es, es que, una provocación. Pero es que ni siquiera es una provocación cuando eh, ni siquiera había empezado a bailar y ya le habían llovido 500 cervezas, güey. O sea, si, si ustedes ven las imágenes, todavía ni siquiera se, se, se va la, al, al grupito porque él empieza a bailar hasta que llegan dos o tres jugadores y bailan juntos. Baila con Murillo, claro. Exacto, güey. Claro. Pero antes de eso, Rafa, cuando apenas mete el gol y, y está empezando a festejar, además un festejo moderado antes del baile y ya le están lloviendo cervezas. Entonces, ¿qué me hablan de que fue a provocar a la, a la afición de... De, de rayados, o sea, por favor, pues ni modo, güey. Si no, si no, si tu equipo no fue capaz de, de remontar y había la ilusión y lo que sea, pues, pues ni modo, te, te, te aguantas y, y, y le aplaudes al rival y te vas a casa, ¿no? Pero bueno, la, lamentable lo de la afición de, o, o la de ese sector de la afición de Monterrey que, que, que se metieron con él y que además pues, no dejaron de lloverle cervezas, ¿no? Nosotros somos de piel muy delgada, ¿no? En... Para lo que nos conviene es piel gruesa y para lo que nos conviene es piel delgada. Y me explico, yo estuve viendo diferentes videos de ángulos de la transmisión, de aficiones en la tribuna, de diferentes ángulos, y yo tampoco veo en ningún momento que Avilés se quiera burlar, que pretenda burlarse. De hecho, él va hacia una esquina, eh, festeja su gol como debe de festejarlo. Imagínense todo lo que tenía contenido del tiempo que pasó en Monterrey, más el tiempo que ya llevaba en Pachuca, con todo el hostigamiento que le hicieron en la escuela, en redes sociales, a sus hijos, a su esposa, etcétera En esa misma portería lo cobra como campeón, lo ejecuta y obviamente lo festeja. Creo que lo del baile y lo demás viene justamente ya cuando empieza a sentir la agresión de la gente eh, por medio de la cerveza. Yo lo entiendo, lo justifico. Es más, y lo saqué a colación el domingo, se lo dije al propio Fabián. Rafa, tú estabas ahí, le mandamos un abrazo a Fabián Stay. A él lo estuvieron abuchando con su selección en Chile. Cada vez que tocaba la pelota, la gente lo abuchaba. Hace un gol, ¿qué hace Fabián Stay? Va a la tribuna y les corta la manga mentándoles la madre a la afición de Chile que lo había estado apretando durante su partido a su seleccionado nacional. Sí, sí. ¿Lo recuerdan? Hay una imagen en, en videos y Fabián está ahí el domingo ahí acabando el partido en Fox. Nos dijo, pero por supuesto que está bien que lo haya hecho Avilés Rutado. Yo lo entiendo. Yo creo, yo creo que la afición de Monterrey, ahora puritana, santa y noble y nunca, nunca que se ha portado mal, ¿qué querían? Que levantara las manos y les dijera discúlpenme, como si lo hubieran tratado también, ¿no? Porque ha habido casos, yo recuerdo a Buoso haciéndole gol al Santos, iba y ofrecía disculpas, Oribe Peralta, ¿no? Haciéndole gol al Santos con América, iba y les ofrecía disculpas, pero 
Que tampoco me gusta eso, ¿eh? Está bien, pero, pero es respetable, ¿no? Al final de cuentas. Pero a esos dos tipos jamás los trataron mal en, en, en el otro lado, ¿no? Acá Viles Hurtado le dieron con todo, lo humillaron, sí, sí, sí. Lo, 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 lo bajonearon, lo mugrosearon. Y ahora vienen a darse golpes de pecho, por Dios. Claro sí. que está bien lo que hizo Viles Hurtado. Muy bien, México en Qatar. Eh, yo, en, en este caso, en la escuelita, el que lee la, la opción múltiple es el maestro. Sí, claro. O sea, tú. Entonces, ¿También bien. contesta o no contesta el maestro? Eh, ¿Quién me trajo la manzana? Para yo, el día de hoy? O sea, siempre, Juanjo, primera fila. Muy bien, manzana. muy bien. Vos, muy Aguas, bien, no, bien. no voy a estar envenenada, güey. Aguas, ¿eh? México en Qatar va a llegar hasta dos puntos. Opción A. Se queda en la fase de grupos. Chau, Tata. Opción B. Octavos. Lo que pasa generalmente. Y pierde con Francia. Lo cual no está tan mal. Porque Francia es el campeón del mundo. Y candidato a ser campeón. Opción C. Sale primero en el grupo. Evita Francia. Y llega al anhelado quinto partido. ¡Viva México, cabrones! Opción D semifinales y que sea lo que Dios quiera y ahí empezamos a pintar la bandera la tricolor con negro y le ponemos perdón Tata gigante como en algún momento se puso ¿se acuerda no? perdón Bilardo bueno perdón Tata y la paseamos por, por Qatar, por las calles de Qatar porque México estaría llegando por primera vez a una semifinal los escucho We took it all We brought them to our land An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Yo primero. Yo primero. Opción A. No pasamos de fase de grupos y que el Tata Martino ni siquiera de Qatar regrese a México, que se vaya directo a Buenos Aires, a su ranchito, a alimentar a las cabras y no lo volvamos a ver nunca más. No te quiero ver después subiéndote no, no, no. A, la, a, la tata, a la tataneta. No, no, eh. no, 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 esperaba, no esperaba menos de ti, Gustavo. Eh. Menos de ti no, no esperaba. Todavía, todavía... En su corazón se mueve Osorio, hombre. Sí, sigue, sigue, sigue pataleando ahí el profe. Locura. Tú, Raúl. Yo digo que es la opción en donde, igual que siempre, lo mismo, lo mismo. Llegamos a donde siempre y nos toca Francia y le ganó Francia, nos echa fuera ahí. O sea, no pasa ¿Sería un nada. Sería mundial diferente. ese. ¿Eh? Sería, un, sería un mal mundial porque si vos llegas a octavo significa que le ganaste a Polonia, por ejemplo. Sí, cuando menos, ¿no? Cuando menos. ¿sí? Yo, no, pues, donde siempre ya no es un lugar malo, yo creo que es el lugar que nos corresponde, ¿no? Si siempre estamos ahí, pues es el lugar que... Pero que nos ¿qué no habrían traído al Tata Raúl para que nos diera un plus, algo diferente, llegar a otra cosa distinta? Claro, para eso vino el Tata, el Tata vino para eso, Osorio vino para eso. Eh, todos, han, todos, todos, todos los han contratado para eso, porque un directivo un día se le ocurrió decir, vamos a llegar al quinto partido, hay que ponernos como meta el quinto partido, o sea, ya desde que te pones como meta el quinto partido, pues ya estás poniendo freno de mano, ya tu, tus aspiraciones son limitadas, ¿no? 
Entonces, pues trajeron estos hombres para llegar más lejos, pero estos hombres se van a regresar sin llegar más lejos. Y ahora quiero ver para dentro de cuatro años cuál técnico se les ocurre a estos genios de fuera para hacer lo mismo, porque siempre pasa lo mismo. Almada, Almada. Ahora, eh, es, lo, es lo mismo si en octavos te elimina el sabor, ¿no? O sea, eh, igual es una eliminación. Supongamos que te elimina en octavo. ¿Es lo mismo si te elimina Francia, quizá con paso de campeón, a que si te, si te, si te elimina Dinamarca, supongamos? Es que, Pero ¿sabes qué, Juan? Yo, 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 no sé, a mí hay algo en el ambiente de Francia que no, no me termina de, de gustar. Eh, es un vestidor barabo. Yo no sé si el tema Mbappé vaya a causar ruido ahí con, con Benzema. ¿Viste declarar lo que declararon los franceses, Fernando? Sí. Que estaban preocupados por tu comentario. No, güey. Bueno. Acuérdate lo que pasó en, 2000, en, en 2010 y cómo se rompió ese vestidor. ¿Qué daría por tener ese problema en México? Y, y, y Francia no pasó, Francia no pasó ni la fase de grupos, ¿eh? En 2010. No, bueno, ya ha sido dos veces del mundo. Sí, compartiendo, pero parece aquel equipo Raúl también era de los de los favoritos del campeón del mundo y se le rompió el vestidor y no pasaron ni la fase de, de grupos. Tienen equipazos, o sea, evidentemente no lo puedo negar. Para mí Francia es el, el, el equipo más potente de Europa hoy y claro que es un candidato a ser campeón del mundo. Pero yo veo mucho run run alrededor de la selección francesa que ojalá para ellos no les termine de, Por lo tanto, de afectar. Eh, si Francia está entero y si Francia está como está, eh, la de siempre, octavos de final y hasta ahí llegamos. Esa es la realidad. No, no hay manera. Opción B. No hay manera Opción de ganarle B. esta Francia. Yo, yo lo único que digo es que se le ocurrió a Miguel con esto, eh, porque estamos hablando de puras cosas que, que no han pasado y que pensamos que van a pasar. O sea, pura hipoteca, pura hipoteca. Este, este es un programa para, para gente que adivina el futuro, no para comentaristas. Es un programa de prestidigitadores. Sí, 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 sí. Ah. O sea que todo lo que hemos dicho, bórrenlo. Oye, habla, hablando, a ver, a, hablando de Martino, güey, ¿quién para sucederlo? Esa sería la que yo les diría ah, hoy. Porque ya, ya empiezan, ya empieza la banda, ya empieza la banda a hablar por ahí de luego, luego, luego el futbolista a poner la camita. Luego, bueno, luego el futbolista luego a poner hablan, la camita. Luego hablan, el futbolista, hablan de... luego, luego a poner la camita. A ver, hablan de Almada, hablan de Coca, hablan de Miguel Herrera o algún otro, eh, algún invento con otro extranjero. Para mí la mía, la clavadita sería Almada para que trabajara con chavos en un proyecto a cuatro años. Pero bueno, ahí se las dejo, banda. Quieren seguir probando con extraterrestres, eh, quieren regresar a Miguel Herrera para que se agarre a madrazos con los periodistas. Eh, ¿Cuál se les antoja de todos los que les mencioné, banda? Está brava, ¿eh? Está Yo, brava. A mí me gusta Yo, también la de Almada. Almada sí. creo, que, creo que ha demostrado, ha demostrado que, que puede con un proyecto de selección. Juega bien. Yo el único tema que le tendría a Almada es que este, torne, que, que este ciclo es muy distinto, ¿eh? No hay eliminatorias, eh, no hay nada que, 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 que sea eh, o que sea lo que, 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 que impida cumplir el objetivo, ¿no? Que es llegar a la Copa del Mundo. Eres país sede y, y en automático estás. Tiene torneitos como la Copa Oro ya. El único problema es que tendría que, que trabajar mucho el famoso microciclo, ¿no? Que lo platicaba eh, eh, Ricardo Lavolpe en el podcast de los reporteros, ¿no? ¿Qué es lo que le cambia la cara? Porque Almada el éxito es el día a día. Hoy en una selección no sé si pueda trabajarlo así o tenga el, la, la calidad como para que sus equipos jueguen así con ciclos tan 
después del otro, ¿no? Trabajar. Me, me parece que es el único tema que yo le pondría, pero yo con Almada casadísimo, obvio. Yo creo que Diego Almada es, eh, Diego Almada, eh. Guillermo Almada es un ah, técnico. Es esta buena esa combinación. <risa> <risa> Guillermo Almada es un técnico que ya hasta el momento conoce perfectamente el fútbol mexicano. Voy a decir primero los pros de Guillermo Almada. Conoce perfectamente el fútbol mexicano. Es un cuate que claramente le gusta y sabe y detecta a futbolistas jóvenes con talento que sí nos podría, ese sí nos podría hacer un cambio generacional, no como el disfrazado que inventó Martino, un cambio generacional, un estilo de juego que nos puede llegar a gustar a todos o nos va a gustar casi a todos, un estilo de juego que además está elegido con base en las características principales del fútbol mexicano, que es la buena técnica y la tenencia de la pelota, y que, por supuesto, creo, tiene el visto bueno de una gran parte del fútbol mexicano. En contra, es muy caliente. No sé cuánto tiempo le dé a Memo Almada aguantar los sombrerazos y los reventadores que podemos llegar a ser los medios de comunicación y los periodistas. Porque al principio siempre todo es color de rosa, ¿eh? hasta con el claro. tiempo era todo color de rosa. Con la golpe todo era color de rosa. Con Hugo, obviamente con Martino, con Osorio, con todos, al inicio es color de rosa. Pero siempre después de dos años más o menos, los que llegan a los dos años, comienzan los trancazos y comienza la crítica para el técnico excesiva y se calienta y contesta. Y si algo tiene y nos ha mostrado Guillermo Almada, más allá de lo principal, que son todas las cualidades que ya enumeré, es que es muy caliente y es confrontador. Y eso no sé qué tanto le pueda llegar a jugar en contra al frente de la selección. Me, me gusta lo que dices, Gus. Me, me gusta porque siempre tienes que analizar un perfil, pero me gustaría más que los que van a decidir quién va a ser el próximo técnico de la selección, en lugar de pensar en un hombre, piensen en, oye, ¿qué no hemos hecho en los últimos 40 años, en los últimos 30 años, que sí podemos hacer hoy, para que luego entonces descifremos quién va a ser el técnico, le ayudemos? Un proyecto largo y me votaron a mí con Martino, güeyes. No, no, ¿qué herramientas le podemos dar al entrenador para que trabaje mejor, porque eso no lo ha hecho los directivos, los dueños del fútbol mexicano, eso no lo han hecho. Y luego los directivos son los que dicen, es que ustedes la prensa siguen hablando de un entrenador, y ahí es cuando nosotros les contestamos, es que ustedes los directivos siguen haciendo lo mismo cada cuatro años. Ustedes ponen un nombre y creen que el nombre es el proyecto, y están equivocados. Un nombre y un apellido no puede ser nunca un proyecto. Entonces, yo creo que al que pongas... Gus, no digo que va a ser lo mismo siempre, está, está clarísimo, pero el que pongas, digamos, se va a enfrentar a los mismos problemas que se enfrentan todos los entrenadores. El Chepo a la mitad del camino estaba desgastado. Ricardo Lavolpe fue confrontativo desde el día uno. Miguel Herrera es polémico. Miguel Herrera creo que es el único que no cambió su ADN. Siguió siendo como era en los clubes y en la selección nacional. Enrique Mesa, desgastadísimo. Sven Goran Eriksson decía, ¿y este circo de qué se trata? Junta de dueños, la junta de dueños, ¿qué es esto? Entonces, no, de verdad, sí, ha sí, sido sí. un circo. Entonces, 
veamos cómo se han ido desgastando, no es el único Gerardo Martino. Pero si tengo que tomar un nombre, o sea, eh, para ponerlo en, en, en la silla más caliente de la selección nacional, creo que todos vamos a pensar también en, en Almada. Aunque, ojo, aunque lo de Miguel Herrera, el nombre de Miguel Herrera para mí siempre debe de estar ahí. Siempre. Este es que chaparrito como jorobas. El tema de Almada yo creo que puede ser lo más complicado, Rafa, eh, Gus, eh, Miguel, me parece que es la confrontación con los dueños, ¿no? Porque finalmente hay que ser honestos. Ojalá. Eh, John, John no va a ser el hombre que decida quién, van a ser los dueños, ¿no? Como sí, siempre claro. en este fútbol. Entonces, ahí Grupo Orlegui, no sé si le levante el pulgar a Grupo pero Pachuca. Sí, lo trajeron para a México. Sí, pero acuérdate que terminó leado y terminó saliendo por la puerta eh, que no debería, ¿no? Entonces, lo que le no molestó, sé si... más allá de que se fuera, es que se haya ido a Pachuca. Claro, obvio. O sea, Eso. Y, y, no, y, y no hay, no hay que hacer bueno, güeyes. Estos dos ahí están, están, ahí están te este digo, tiempo. los vicios de los dueños. Ah, bueno, pues, están los problemitas. Ahí están, no, es bien. lo que te digo, es parte sí. de, este, de, de este circo. O sea, claro. entonces, pero bueno, pero creo, no creo que, que coincidimos sea, todos, ¿va? En Almada. En Almada. Sí, sí, sí. Bueno, yo sí puse a Miguel Herrera, ¿eh? También. No, también. A ver, si Almada no es, para mí la dos es, es, Miguel, es Miguel Herrera. Miguel, en algún momento yo creo que va, va a regresar, sí va a tener una segunda oportunidad en la selección. Siempre va a ser candidato. Bueno, ahora era el número uno. Cuando, cuando el Tata estaba tambaleando, que todos pensábamos no sé, que tenía ¿sabes que ¿Sabes qué, Rafa? Yo creo que Miguel, Miguel también tiene que, tiene, que, tiene que evolucionar un poco más, ¿eh? Miguel, Chango Miguel, viejo no prende maroma nueva. ¿Sabes qué pasa? Sombra, ¿cómo es, crees, es que sabes hermano? que es que. Y ya pégame, que... Rubén, pégame. Pero, pero, no, 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 hasta, la, hasta la idea se me va con esas pichas. No, bueno, bueno que no dices grosería. Oye, te voy a dar una, como tus, te voy a pegar, pero una patada en las nalgas como el, como el de tus delfines de Miami, güey. ¿Sabes cuál? Oye, de, el, el pateador. Y una pregunta seria, una pregunta seria, mujer. Ah, ¿Cuál pues seria? Tú también. Estamos en el juicio. Que llegara Miguel Herrera a la selección, ¿llegaría con todo, hijo? ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo fue? ¿Qué? Es que el pico Rafa se sigue riendo. En el caso de que llegara es que... Miguel Herrera de vuelta a la selección, ¿llegaría con todo y su hijo? Sí. Ah, no, no. Sí, güey, ojalá se lo regalamos. Una vez regresa a la selección de sombra. Me vas a extrañar, güey. Vas a ver lo que dijiste, pico. Miguel Gurbitz. ¿eh? ¿De qué serías? ¿De, de, qué la, de, ¿De qué la girarías en la selección? No, 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 güey, no, 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 a ver, cada, ¿en quién selección? Sí, ¿De qué no, la girarías no, 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 ahí no, no, en el tri? ¿De jefe de prensa? Puta, no, 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 dolor no, de muelas, güey. No, qué horror, güey. No, 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 imagínate, güey, no, 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 no. Yo estoy muy bien en donde estoy, güey, no, 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 no nada. Sería ni... el clásico jefe de prensa que encuentra un p*** para cada solución, ¿no? Tú le dices, oye, sí, sí pero te encuentra un pedo, pero otro p***, entonces, este... En fin, no, Sombra, te digo una cosa, no te vayas, no, no, no te vayas. Aquí te quiero. Con Isra y con todos está muy bien, este, con Beatriz, todo tiene su, con, con Jaime Ordiales y ya, no, no, yo estoy muy bien acá. No, pero a lo que me refería eh, eh, rápido es que Miguel también tiene que aprender a dejar cosas y creo que su cuerpo técnico de nueva cuenta es el que le está generando ciertos temas en Tigres. Tiene que entender eso, Miguel, si no, o sea, literal no puede llevar a la familia, cabrón. Así como dijo el Gus, así literal, no entiende. Y eso es lo que le está generando temas en Tigres otra vez. Entonces, pues está c O sea que no te vas con él. Si no quiere familia, pues no. no. Ya, no, definitivamente. No. Que no. Es Oye, nepotismo. Es nepotismo. <ríe> Exacto. 
Y aprovechando, déjenme les cuento que con mi nuevo Samsung Galaxy Z Fold 4 vivo cada partido de forma inmersiva, gracias a su pantalla Infinity Flex de 7.6 pulgadas. Con él no me pierdo ni un solo momento de la mejor fiesta futbolística. Con Samsung, disfruta la pasión por el fútbol. Primero de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça. Uh, la lana, bueno. ¿Estás feliz? O sea, pidió perdón. Hace poco habías declarado, eh, eh, ahí me vas a ayudar tú, Fer. No sé si fue el jefe de finanzas del Barcelona o uno de, de, de los tipos metidos en los dineros del club, que hoy por hoy era factible traer a Lionel Messi, porque como llegaría gratis y solamente habría que eh, arreglar el salario, había muchas posibilidades, pero que... Él no sabía si deportivamente lo quería Xavi y lo quería la estructura deportiva. Hace días. Y ahora, bueno, pues esta noticia me imagino que la estás leyendo por ahí publicada en algún medio de ahí de Cataluña, de Barcelona, ¿no? ¿O no? Ah, este güey ya se volvió está, a quedar dormido. Estaba, ta, estaba todo calculado para que le hiciéramos un poco de emoción. Podremos hacer opción múltiple de cuál internet de Fernando Ceballos está mejor, el del vecino del DEPA de al lado izquierdo o el del vecino de al lado derecho. Güey, yo no sé por qué siempre se corta con ustedes el martes a esta hora, güey. No sé si alguien me lo está chingando esta hora o por qué siempre. Oye, Fer, ¿quién, no, ¿quién bueno. da la nota? O sea, abónale, güey. Ponle carnita, papi. Primero de julio de 2023, Lionel Messi será jugador del Barça, lo dice Verónica Brunati. Oh, wow. Que en estas no le suele fallar. No le falla. Es muy cercana a Messi. Y lo acaba de poner hace unos minutos en, en redes sociales. Ojo con, con la información, ¿eh? porque justo vence su contrato y el Paris Saint-Germain le estaba queriendo renovar. Y al parecer Messi ya no quiere saber nada de París y quiere acabar su carrera en el Barça otra vez. ¿eh? Pues es, es, es una nota importante. Sí, tienes razón. Sí, sí me la sacudiste, Fer, con esa, ¿eh? honestamente. La verdad. Opción A, lo ven viable. Opción B, Messi se tiene que ir a retirar a, a Miami. Opción C, se queda en el París haciéndose todavía más rico. Nah. Ya Perdón, Miguel Hombre, yo ya regresar a Messi al Barça, ¿ya para qué? O sea, ya, 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 ya sé que el, todo el aficionado del Barça lo quiere regresar y despedirse de él y demás. Ya es otro proyecto hoy el Barça, está encaminando, está jugando mucho mejor. Yo, yo creo que sinceramente ya el regreso de Messi ya es, ya es un tema nada más de de sentimentalismos yo, yo, yo creo que no no a mí no me encanta eso ¿eh? tú yo eh, opción cuál fue la opción de que regresa a Barcelona y se despide para el fin de su carrera la para irse a Miami partner yo creo no yo sí creo que se va a regresar al Barcelona creo que ha sido tanta la nostalgia alrededor de la salida creo que también él se quedó con un mal sabor de boca porque pues acuérdense que se fue Incluso bajándose el sueldo, dicen, tratando de encontrar una solución por todos lados. Hay quien dice que le iban a pagar cuando se retirara todavía unos años para que pudiera cobrar lo que debería y quedarse con ese sacrificio económico. Eh, yo creo que la manera no fue la más, la que más le gustó ni a Lionel, ni al presidente, ni a la afición. Y yo creo que sí se va a regresar al Barcelona. Después. A mí sí me gustaría. Que después vaya al Miami, no sé, pero, pero creo que sí va a regresar. No, no, no. Honestamente, a, a mí sí me gustaría. A mí sí me gustaría que volviera al Barcelona por los términos en los que se fue eh, y que se retirara en Barcelona. O sea, sería fantástico. Y bueno, si se retirara con un título, pues qué, qué mejor. A mí sí me gustaría verlo otra vez en, en Barcelona. Digamos, eh, limpiar lo que había que limpiar en esa salida que estuvo 
muy complicada para ambas partes, ¿no? Para la directiva, para los aficionados, para el propio Messi. A mí sí me gustaría verlo de vuelta con, de vuelta con el Barça y que, que, y que dijera adiós ahí. A mí no me gustaría verlo en, en el Inter de, de Miami. Yo creo que ni, ni él ni Cristiano Ronaldo tienen la necesidad. Y mira que yo también soy de los que cree que el, el, la MLS va creciendo. Eh, yo no, no, no creo que ninguno tenga la necesidad de, de venir a, a Estados Unidos a jugar fútbol. El Piojo Herrera se fue disparando broncas para todos lados en la conferencia después de la eliminación de los Tigres de Monterrey se metió contra la federación dijo no voy a hablar mucho porque después hay que pagar pero principalmente para mi gusto ¿eh? y Rafa Márquez nos va, me va a decir cimiento rompió la relación con los jugadores le pegó un jaque mate a la relación con el vestuario porque dijo este plantel se me puso viejo a la hora de buscar, de buscar motivos no dijo yo trabajé mal, yo me equivoqué eh, nos pasó esto, nos pasó lo otro hubiera buscado un, un, un enemigo afuera pero cuando vos decís que el enemigo está dentro porque tenés un plantel viejo es difícil que haya marcha atrás en esa relación si hay algo que no tenés que hacer es enfrentarte a los futbolistas. ¿Qué hace Culebro con esta situación límite en la que se metió solito el Piojo Herrera? Opción A, deja todo igual, es decir, hace de cuenta que no pasó nada y arranca la temporada y que Dios nos ayude. Opción B, lo deja el Piojo y saca a los viejos, es decir, no echa todo el plantel, pero si le dice, mira Piojo, voy a confiar en vos, ¿quiénes son los viejos?, este, este y este, listo, echámelos a los tres y tráeme reemplazo. Opción C, deja a los viejos y echa al piojo. Opción D, renueva todo, echa al piojo, echa a los viejos y borrón y cuenta nueva. <risa> me gusta, me gusta. Mira, mira que mi otra opción múltiple del día de hoy iba y era prácticamente la misma. Unas, unas cosas cambiaban, pero yo me voy a ir con la última. Va a echar al piojo. Y si Miguel se atrevió a comentar lo que comentó en la conferencia de prensa, por supuesto que fuera del lugar, funcionando eh, más a sacar el paraguas, a pretexto, a no aceptar su fracaso, a falta de autocrítica. Pero si se atrevió a señalarlo públicamente, a mí me queda claro que ya lo platicó con Culebro o con alguien de la directiva previamente, Obviamente se equivoca de foro, se equivoca de momento, se equivoca de lugar al declarar eso. Y yo creo que se va Miguel y creo que se van a ir algunos veteranos del equipo. Uno o dos, creo que también vendrá una renovación en el plantel. Es decir, está rotísima esa relación. No te he contestado, Rafa, lo que le preguntaste, pero yo también creo que por lo menos un 80-90% del plantel está molesto en estos momentos con Miguel Herrera. Pues sí, sí, la, la verdad que se equivoca y se equivoca feo Miguel, Miguel Herrera, ¿no? Mencionando que es el, el segundo plantel más viejo, que el técnico que llegue va a tener que hacer ese recambio, y sobre todo en el momento, ¿no? Si no estás contento con el plantel, lo dices antes de arrancar, lo hablas con tu directiva y demás. Ahora, eh, que no se nos olvide que Culebro era secretario técnico. Eh, apenas arrancaba cuando Miguel Herrera ya estaba en el América. Le tiene cariño, le tiene respeto y confía mm. mucho en, en Miguel Herrera. Entonces, pero también se está jugando la chamba, Parner. Yo, yo entiendo, pero creo que, creo que lo van a aguantar. ¿eh? Me parece que un torneo más le van a dar y yo creo que van a ir por esa opción. Le doy un torneo más a Miguel, que le empieza a llegar al agua hasta el cuello, pero le voy a, le voy a renovar el plantel. 
Y, y hablando de, del plantel, yo sinceramente tampoco creo, es cierto, en la estadística te dice que es el segundo más veterano, pero a ver, si vamos a apuntar a nombres a los que se dirigió, fue directo con Carioca, fue directo con Pizarro, porque después le llevaron a Lisnowski, ¿eh? Lisnowski llegó con él, uh -huh. Samir llegó con él, Angulo llegó con él, eh, Loroña llegó con él, Córdoba llegó con él. Eh, si le seguimos, hay futbolistas que han llegado con él y le han dado herramientas. Entonces, se equivoca rotundo, pero, pero, pese a eso, creo que la directiva le va a dar otro torneo y le van a terminar renovando. Va a salir Carioca. No sé si Pizarro vaya, vaya a continuar. Por ahí alguno adelante, ¿no? Que también eh, necesita, me parece, el equipo. Eh, pero le van a tener paciencia. Le van a tener paciencia y le van a dar un torneito más a Miguel Herrera. Eh, o sea, opción B, deja Herrera y saca a los viejos. Y sacan a dos o tres viejos, sí, sí. Bien. Yo, yo también me voy a ir con la opción B. Creo que si hay alguien que te pueda acercar al éxito en el fútbol mexicano es Miguel Herrera. Nos guste o no nos guste, uno es el Tuca, el otro es Miguel Herrera. El otro tiene chamba, es el propio Víctor Manuel Bucetich y jamás dirigiría a Tigres. Entonces, si nos vamos por ahí, creo que Miguel Herrera... ¿Por qué llegó Miguel Herrera a Tigres? A ver, Miguel Herrera llegó, evidentemente con este plantel tienes la obligación de ser campeón. Y dos, porque la gente demandaba, o el equipo o la directiva decía, oye, no puede ser que con ese plantel estemos jugando como jugamos. Un equipo amarrado, un equipo, no voy a decir timorato, pero sí en ocasiones así parecía jugar. Un equipo que aspiraba solamente a, a, a ganar el partido por uno de diferencia y que estaba alejadísimo del espectáculo. Claro, el estadio siempre estaba lleno porque ¿cuántos títulos ganó el Tuca? ¿Y siete, ocho? Pues evidentemente, no, pero de liga fueron cuatro, ¿no? Luego terminó ganando algunos otros eh, torneos. Eh, con, con esa cantidad de títulos siempre vas a estar contento con el entrenador. Pero si mal no recuerdo, ya en ocasiones también se estaba escuchando el fuera Tuca. Entonces, es normal que las relaciones se desgasten, no tan pronto como la de Miguel Herrera, pero insisto, y para no darle más vueltas, Miguel Herrera llegó ahí con dos misiones. Una, títulos, y dos, jugar mejor de lo que le hacía Tuca. Jugar, eh, practicar un fútbol un poquito más vistoso. Y evidentemente, Miguel Herrera no lo ha conseguido. Tiene razón, el plantel sí se le hizo viejo, pero ojo, eh, lo dijo llegando, no lo dijo ahorita. Esta es como la segunda o tercera ocasión que Miguel Herrera habla sobre la edad de este plantel y tiene razón. Por eso me voy a quedar con la opción de Miguel Herrera, no lo van a echar y si esta directiva tiene que empezar a contratar menos nombres, quizá menos nombres porque tiene un montón de nombres y eh, más calidad. Necesita empezar a, a ser más inteligente, más estratégico en la contratación de refuerzos. L el único francés literal ahí que ha funcionado es Guignac. Los demás que han llegado han sido... Este cartuchos quemados, ¿eh? honestamente. El que más cobra del fútbol mexicano, Tobán Miguel. O sea, y, y, y honestamente, eh, para lo que juega, Rafa, no, de acuerdo. tendría que ser este, de la mitad para abajo en, sí. en salario. Fue en, totalmente igual. Fue, fue un fiasco esa contratación. Y en el top 5 está Guiñac también, ¿no? O sea, en, en plantel. Entonces, en lo que Pero cobra. Imagínate, le das, es lo que cobra. Le, le das más a Tobán que a Guiñac. Imagínate, o sea. Una locura. No, 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 eso a, a Guiñac no, no lo debe tener contento eso a, a Guiñac, ¿eh? porque si vos sos el, el que abrió las puertas, vos fuiste el, 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 la, la cabeza de todo esto, a partir de tu buena gestión, de los goles que hiciste, llegaron otros franceses. Si viene uno detrás tuyo y le paga el más que a vos, Ajá. te tiene que enojar. Ahora, eh, más allá de que coincidas, Miguel, ¿no te parece que el momento que él eligió para decirlo fue totalmente desafortunado? Porque lo que no perdona un vestuario de fútbol es eso. no es que vos le hables con la verdad sino que lo digas públicamente, porque si él toma decisiones, mira, no fue mal, 
Quedamos afuera, el equipo quedó afuera en cuarto de final, un fracaso, teníamos presupuesto para otra cosa. Listo, obro en consecuencia y tomo determinaciones y le digo las cosas en privado y en la cara a los futbolistas. El futbolista eh, en ese sentido es noble. Ahora, cuando vos, terminado el partido, te sentás y sin decirle nada a ellos, decís, eh, no, quedamos afuera porque este equipo eh, se avejentó, eso es lo que no te perdona el, el, el vestuario. Y eso es lo que a mí, a mí me parece que no fue noble por parte del Piojo Herrera, sentarse a poner excusas en conferencia de prensa utilizando las culpas de otro. Por supuesto. Eh, sí, tiene razón. O sea, la ropa sucia se lava en casa. Pero así es Miguel Herrera. eh Cuando tú contratas a Miguel Herrera, sabes que eso va a venir. Después de una eliminación, sabes que Miguel Herrera va a venir con ese tipo de razonamientos. Entonces, y, y más si ya habías trabajado con él. No fue el momento, no fue el lugar. Yo lo que quiero preguntar, eh, Rafa, ¿te parece...? Que 29 años en el fútbol mexicano ya es un equipo ya es un equipo considerado viejo no, no, a los 29 años por favor, a los 29 años estás en, estás en tu mejor momento para jugar, pues es que es el promedio de... te refieres al, al, al promedio de edad no sí, sí. Él, él, a ver, yo creo que aquí apunta directamente a, a dos futbolistas a sí. Pizarro y a, y a Carioca sí. dejémonos de cosas, va, va directo sobre estos dos, porque en el medio campo es en donde lo terminan superando y por eso también en la conferencia habla de la, de la dinámica de Pachuca pues siempre tienes a Chávez y tienes a Sánchez que, le, que, que, que les pasaron por arriba yo creo que va, va directo Miguel sobre esas posiciones, el rompimiento con Carioca está clarísimo, tan, eso, tan anunciado que, que puede llegar a Pumas, ¿no? Está anunciado el rompimiento con Carioca y con Pizarro, yo creo que Pizarro, ya hoy Pizarro, y lo digo con todo respeto para la grandísima trayectoria de Pizarro, hoy Pizarro te estorba ya mucho más de lo que de repente te puede dar. Sí, porque estaba viendo, por ejemplo, el promedio de edad, y, y me fui al extremo, ¿eh? Del City, 27 años, pero 29 años tampoco me parece grave, y lo digo con mucho respeto, para el nivel del fútbol mexicano. A lo mejor si tú me dices, oye, quiero competir en Inglaterra y mi promedio de edad es de 29 y medio, entonces sí, ahí ya dos años y medio en ese ritmo, con la cantidad de partidos que juegan, creo que sí marca diferencia. Pero en el fútbol mexicano, este, en general, en general, no me parece un promedio de edad así escandaloso. Pero bueno, ya sabemos eh, cómo es Miguel Herrera y... este. Y seguramente se va a quedar. Yo, yo no creo que lo despache. Y no que se venga a dirigir ahí. a Argentina, que ahí va a dirigir muchos jóvenes. Porque en fútbol argentino se van a los 23 y vuelven a los 32. Los planteles del fútbol argentino tienen entre 19 y 24 años. No tenemos esa... Eh, eh, o sea, ojalá nos diera un promedio de 29 años en el fútbol argentino. Oye, ¿por porque qué le decían mexicanito a Ricardo Lavolpe en Argentina? ¿Por qué le decían así? Y se lo, se lo decían, sí, se lo decían como de manera despectiva, ¿no? Ese mexicanito. <risa> igual, no igual lo consideran argentino. La golpe. Y lo que pasa es que él, él, él se formó mucho más eh, futbolísticamente para la dirección técnica en México que en Argentina. Y de hecho, él, cuando vino y dirigió a Boca y quiso poner los tres centrales, esas eran cosas que en ese momento en la Argentina no se utilizaban. Imagínense un equipo de Coco Basile jugando con tres centrales. El gran error de la Volpe fue de conducción, porque, porque la Volpe quiso, en un equipo que venía acostumbrado a ganar absolutamente todo y que estaba a tres partidos de ser campeón, agarró y dijo, acá vamos a jugar como yo quiero. Y cuando vos tenés un plantel que viene de ganar todo, que viene de salir campeón de América varias veces, le decís, acá mando yo y yo soy el jefe, cosa que ya le había pasado con otros planteles en México a, a la Volpe, tengo entendido. Oye, y es difícil que los jugadores te agachen la cabeza. Pero a Messi, a Messi nunca le han dicho españolito. Y él, él creció toda su vida en España y también manejó mucho tiempo la selección de Argentina y tampoco le fue bien. Y nunca he escuchado que le digan españolito. 
es que la necesidad tiene cara de hereje. Ah, bueno, pero, 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 pero sí cabe <risa> mi reflexión, ¿va? Sí cabe sí, mi reflexión. Buena reflexión. Tal, 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 bueno, por supuesto. Okay. Claro. Está bien, está bien. Sí, me lo trataron mal a, al bigotón allá. En fin. No, yo lo, yo lo quiero mucho a, a la golpe, de, de verdad, es un tipo que siempre conmigo se portó muy bien, pero me parece que él tuvo ese error de conducción a un plantel sí. muy armado y, y que había, porque ese plantel de Boca no era el plantel de Boca de ahora, era el plantel de Boca que había ganado sí. Copa Libertadores 2000, 2001, 2003, venían de ganar Copa Sudamericana 2004, 2005, le habían ganado el Real Madrid y de un día para el otro viene la golpe y le dice, bueno, lo que estaban haciendo no, ahora se, se maneja como yo les digo. Y bueno, no le, no, no, no le fue sencillo. El técnico campeón Ay, del fútbol mexicano en este torneo. Está buena. Será de director técnico del Tri después de Qatar. Opción A. Sí, en México somos de moda. Opción B. No. Gane o pierda, será Almada. O, opción C. No mamen. Van a traer a alguien de fuera. Uh, bien, Fox. Bien, bien. Me, me, me gustó esa Guzmán Fax. Eh, a ver, Rafita, te quiero escuchar. Porque dijera el filósofo, mi querido Cuauhtémoc, te oigo muy mudo. Se, se autotuqueó, Rafa. Sí. Se, se puso un autotucazo. Perdón, bueno. perdón, perdón, manda, perdón, manda. Aquí estoy, ah. aquí estoy. Güey. Andaba fallando esta madre. Yo dije, Oye, Gus, es, es, yo es dije lo, si, ya, si ya te cayó ese güey de rayados, dinos para ir a echar paro, cabrón. <risa> ¿Es lo que queremos, partner, o lo que creemos? Güey? Lo que creemos. No, lo que creemos, que, yo creo que la tengo clara, porque... ¿no? Sí, 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 de acuerdo. No, no, si, si, si hubiera sido color. lo que quiere, Rafa hubiera dicho A, es Almada, B, es Almada, C, es Almada, ¿no? Ah, sí, clavado, sí, sí, directito, sí. claro. Ahora, ¿qué creo que va a pasar? Tristemente, como se ha manejado nuestro fútbol, yo sí creo que va a ser el técnico de modo, ser el técnico que salga campeón. Porque también hay una corriente fuerte para Nacho Ambriz. No podemos negar que Nacho Ambriz es uno también de los fuertes candidatos. Entonces, yo sí creo que como, como se maneja nuestro peculiar fútbol mexicano, que no estoy de acuerdo, no debería de ser así, pero sí, sí creo que el que termine saliendo campeón de estos dos va a llevar mano para dirigir a la selección mexicana. Para mí, de entrada, debería ser Almada ya. Fer. Eh, a mí me gusta, la verdad, eh, si, si, fue, si tuviera que escoger entre los dos finalistas, eh, yo ligeramente prefiero a Nacho Ambriz. No, 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 no le quito mérito a Almada. También es un técnico que me gusta mucho, su estilo, su dinámica, lo, lo que ha hecho en, en sus equipos. Pero, pero Nacho, me parece que, que ya por el tiempo que lleva eh, dándonos equipos competitivos, por lo que hizo en León, porque es muy fácil eh, hablar del de moda. Hoy el de moda, evidentemente, es Almada. Pero hace dos años lo que hacía el León de Nacho Ambriz era realmente espectacular. Y en este Toluca llegó en un equipo que estaba partido. En este semestre le dieron la confianza, le abrieron la chequera, lo dejaron armar el equipo a su antojo y ahí están los resultados. Los metió una final. Es cierto que todavía no llega a la excelencia futbolística de lo que jugó aquel León, pero creo que ha dado pinceladas. Sí ha impuesto su idea y ha tratado de que el equipo juegue así. Y además creo que la idea de Nacho es una idea que, que embona y que encaja perfectamente con la del futbolista mexicano y con lo que podría ser en selección, añádele que el tipo fue capitán de la selección, conoce el entorno, sabe perfectamente cómo se maneja el tri, a mí sinceramente me gustaría ver a, a Nacho Ambriz y que le dieran una oportunidad en el tricolor. Tendría que ser Almada o sea, yo, yo sí creo que esa era la opción B Sí, gane sí, ¿no? No, o sea, gane ah, o pierda si sí, Almada será el técnico de la selección Almada, Ten, tendría que ser la B pero aquí hay otro factor, hay otro condimento, que es el político. 
y, y yo no sé eh, uno los cambios que va a haber en federación si es que hay si es que sigue John de Luisa si es que llega Riestra y sabemos eh, digamos eh, que hay una, una corriente muy fuerte de, de ese lado que quizá Almada no sea elegido por pertenecer a Grupo Pachuca ese puede ser otro condimento yo te digo la verdad, eh, creo que debería ser Almada, pero si al final eligen a Nacho Ambriz, bienvenido sea, ¿eh? Bienvenido sea. Lo que sí, lo que sí creo es, ya basta contra alguien de afuera. Ya basta. O sea, sí creo que no, 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 no es la solución, no es eh, un factor de cambio, no tiene un ingrediente serio de, de, de cambio, este, o de. Y yo sé que no depende de una sola persona, pero Osorio. Prácticamente no le dejó nada a la selección. Veremos si el propio Tata Martino le deja algo a la selección. Yo creo que tiene que ser alguien que conozca verdaderamente el, el mercado de México y a la prensa de México y cómo se manejan los dueños en México. Y si nos dijeras, oye, es que de fuera te voy a traer uno, te voy a traer a Guardiola, te voy a traer a Club, dices, ah, bueno, ¿no? Pero pues definitivamente ninguno de los mencionados, ah. ni de ese nivel o abajito van ah. a venir, ¿no? Ahora, tristemente, o bueno, no tristemente, pero creo que estamos dando nuestras opiniones. Si, si me preguntas realmente lo que va a pasar, yo no creo que vaya a ser del mercado mexicano, ¿eh? Ah, caray, ¿sabes algo? ¿Sabes, ¿sabes algo ¿crees? entonces o qué onda? No, por, por, como, por como se ha venido manejando Rafa la federación en los últimos dos procesos, yo creo que otra vez van a apostar por alguien de fuera, ¿eh? Porque para ellos los procesos han sido buenos, güey. Entonces, a mí no me extrañaría, por ejemplo, que, que Gareca recale en México. Habría que ver, primero que nada, creo que lo dijo Miguel y lo dijo bien. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con los altos mandes? Yo creo que hoy John está firme. De hecho, las elecciones para la reelección vienen antes del Mundial, el 7, 8 de noviembre, eh, para el presidente de la federación. Pero si una catástrofe para el fútbol mexicano se suscita en Qatar, yo creo que se pueden mover muchas piezas, incluida la de John de Luisa, que a su favor. Oye, tiene... Gus, pero al final, sí. Gus, perdón, partner ahí, pero al final, al final los que deciden quién va a ser el técnico son los dueños. Digo, con todo, o sea, ¿Qué dijo Miguel con ahorita? Todo respeto. Ahorita dijo Miguel, oye, pero es que Almada es de Grupo Pachuca. Sí. Pero Almada lo trajo Orlegui a México. Lo trajo Orlegui. Sí, sí, pero acuérdate que la cosa no acabó del todo bien, Gus. ¿eh? Eh, por eso digo. Sí, pero, pero vamos, estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo. Y tampoco le simpatizó a Alejandro Aragorri que haya terminado yéndose el Pachuca al mes de haberse quedado menos de haberse ah, no, quedado. Bueno, pero entonces si vamos a llevar los problemas personales no, no, ¿no? y los digo. caprichos de, de no. estos cuates para ver qué. Ay, ¿Y tú ah, crees bueno. que no, Rafa? ¿Tú crees que eso no influye en la pero, toma de decisiones? Pero ¿sabes qué? Pues es que por eso estamos todos mal. Pero, pero si fuera un técnico Ahora, yo, que yo, por yo, completo trajo Pachuca y no, yo, no, no tenía nada que ver, y Orlegui a lo mejor sí le bajaban el dedo, pero, pero yo creo que este lo tendría que palomear todos. No sé, pero yo sí. les pregunto, ¿por qué, ¿por qué tanta o por qué ven tan claro a Almada y no a Ambriz? O sea, ¿qué, ¿qué no ha hecho Ambriz para merecer una oportunidad en selección mexicana. Creo que todavía ha trabajado mejor con el joven mexicano Almada que Ambris. Bueno, para las selecciones de jóvenes, Gustavo. Sí, es, es opinión, ¿eh? No, no, está bien, güey, pero, pero yo, mi, yo o sea, decir, mi, mi duda es, ¿qué no ha hecho Ambris que, que hizo un, jugar a un León de manera espectacular, récord de victorias, eh, hizo un, un decir, equipo de época? Que dicen mucho los directivos del fútbol mexicano. Y espero que no se me malinterprete. Personalidad. No, para muchos no cumple el perfil. ¿Tú crees que Nacho no tiene personalidad, Rafael? No, 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 Rafa dijo, güey, personalidad. No, 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 personalidad. El perfil. 
Sí, no, para mí, lo digo con todo respeto para, para Nacho, creo que es una, una figura que puede ser mucho más, y lo digo, insisto, con todo respeto, mucho más moldeable o manejable para los intereses de repente de los dueños en la federación, que sabemos cómo se las gastan, y por eso terminan precisamente los técnicos tan saturados por toda esa carga, por toda esa presión. Creo que Nacho puede sucumbir ante eso, no así Almada. Almada sí me parece que es un tipo de mucha más personalidad, así tal cual lo, lo digo, para aguantar todos esos procesos en donde terminan podridos y odiando prácticamente a los directivos. Entonces, me parece que Almada tiene más. Yo sí difiero. Yo creo que a Nacho le sobra personalidad, güey. Un tipo que fue capitán durante tanto tiempo de la selección. ¿Y de qué selección, güey? Eh, Porque además hablamos de aquella de los 90 que, que marcó un antes y un después. Yo, yo creo que Nacho sabe perfectamente el entorno y, 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 y personalidad es lo que le sobra. Y además, oigan, yo le veo un plus, perdón, Miguel, nada más para acabar. Ojo que este sí trae preparación de Europa. Digo, más allá que dirigió poco tiempo, ¿cuánto tiempo estuvo al lado de Javier Aguirre? En, en, además en ese, maquillos importantes. ¿eh? Ese es uno de los factores que yo iba a mencionar. No la experiencia de, de Nacho, sino Nacho ya sabe ciertas cosas que suceden en la selección y cuál va a ser la primera referencia de Nacho Ambriz para un consejo. Aguirre. ¿Y Aguirre qué hizo con los directivos? No voy a decir que los mandó al demonio, no. Pero él impuso sus reglas. Punto. Él dijo, aquí se hace esto y esto y esto. Y se acabó. Y pasó, no te, insisto, no, no, no voy a decir que pasó por encima del presidente, pero, se, pero hizo validar eh, o hizo que se ejecutaran sus deseos y su plan de, o su estrategia con la selección mexicana por encima del deseo de muchos directivos. Entonces quizá por eso algunos directivos digan, oye, no. No queremos otra vez una escuela como la de Javier Aguirre en donde se convierta en amo y señor de la propia selección mexicana. En fin, yo sí le veo la capacidad, respondiendo a tu pregunta Fer, yo le veo la misma capacidad de, de, de Almada, indiscutiblemente. Ahí sí estamos muy cerquita a aquella frase famosa de el que sea, honestamente. Faltará que platiquen con ellos y que les digan cuál es su proyecto. Y ahí vemos cuál es más efectivo. Porque hablando de rendimiento, de la manera en cómo juegan sus equipos, de continuidad, pues creo que el tiro está muy parejo, ¿no? Sí, muy, muy grande está. En fin, ahora sí. Adiós. Bye. 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 Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.